2: 27 de septiembre hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. queda poco ya para que llegue el fin de semana, así que apuran los equipos vallisoletanos una nueva jornada deportiva que vamos a tener entre sábado y domingo. Fútbol en primera división para el Real Valladolid, balón mano de Asoval para el Cuatro Rayas, también básquet para el Blancos de Rueda con el arranque del ACB y por supuesto rugby con el apetecible Derby vallisoletano en Pepe Rojo. fútbol rutina de jueves en el seno del Pucela o lo que es lo mismo Rueda de prensa de Miroslav Jukic En la cabeza de todos el partido del próximo domingo A las 4 de la tarde y en Zorrilla Frente al Rayo Vallecano de Paco Gémez Hoy el técnico serbio ha vuelto a trabajar con Manucho En el teórico once titular De cara a ese encuentro del domingo Así que veremos si el angoleño puede ser la novedad O seguirá apostando Jukic por Javi Guerra Más difícil lo va a tener Miroslav Para alinear a Lluís Astre o a Patrick Kever. De hecho en el caso del Balear, imposible porque está en su primera semana de recuperación tras la lesión del Calderón y veremos qué pasa con el alemán, con Patrick Kebert pero muy difícil su presencia frente al rayo teniendo en cuenta que no se ha ejercitado aún con el resto de sus compañeros en balonmano va a ser antes, el sábado ya a las 6 de la tarde en Guadalajara y frente al Cuavit, el compromiso para el equipo de Juan Carlos Pastor. Un equipo en la misma situación clasificatoria que el Cuatro rayas balonmano Valladolid. Vagón de cola con 0 puntos en las 3 jornadas disputadas, así que pese a encontrarnos en el arranque liguero, va a ser a cara de perro en ese partido frente al equipo de Mateo Garralla. baloncesto, menos igualdad la presumible entre blancos de rueda y su rival del próximo domingo en el estreno de la liga endesa ACB pero veremos qué es lo que ocurre en el Palau Blaugrana ese próximo domingo la primera visita del equipo de Roberto González casi que no podía ser más complicada, enfrente el Barcelona-Rigal de Xavi Pascual Y en Rugby Notición, el que conocimos a última hora de ayer con el regreso de César Sempere al Cetransa El Salvador, refuerzo de auténtico lujo para el Chami, que es, por qué no decirlo, un golpe de efecto de cara al derby del próximo domingo frente al Quesos en Pepe Rojo. Y 19 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo directo marca Valladolid en el que ya empezamos a pensar casi que de lleno en el próximo fin de semana. Un fin de semana que nos va a dejar muchísimo deporte, muchísimo deporte en directo y muchísimo, sobre todo, deporte vallisoletano, que es a lo que nosotros eh, nos gusta hablar y lo que nos interesa. Eh, va a ser un fin de semana en el que ya prácticamente todo se, se pone en juego. ¿eh? Van a faltar cosas, eh, sobre todo. Nuestros eh, deportes que solemos tratar en, en zona mixta, eh, pero los principales ya van a estar en marcha a partir de este próximo fin de semana. Ya venimos con unas jornadas, exactamente cinco de fútbol en primera división, con tres en Liga Sobal de Balón Mano, y va a empezar ya este fin de semana también la Liga Endesa ACB. Eh, la primera jornada va a ser complicada para el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid después de una pretemporada bastante movida, una plantilla que se ha cerrado hace escasos días y se tiene un poco en mente que las tres primeras jornadas de la Liga ACB van a ser una continuación de esa pretemporada sin descartar ninguna machada pero también conscientes de que los partidos que va a tener el Club Baloncesto Valladolid van a ser muy, 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 muy complicados, harto complicados los partidos que va a tener que afrontar el conjunto vallisoletano. El del próximo domingo, de los más difíciles que va a tener durante toda esta temporada 2012-2013, porque juega en el Palau, frente al Barça-Riegal, y lógicamente estamos hablando de, lo, de uno de los más serios candidatos a eh, levantar el título de esta nueva edición de la Liga en CB, así que no va a tener complicadísimo el equipo de Roberto González pero bueno también es importante que se empiece a rodar y si ya es difícil ganar estos partidos en cualquier momento de la temporada posiblemente haya que hacer la lectura y la valoración de que mejor sea quitárselos en los primeros compases de la temporada... ...teniendo en cuenta que el equipo todavía no está... ...lo suficientemente rodado... ...y que le va a poder seguir un poco también... ...pues para formar un bloque compacto... ...que es lo que necesita en estos... Eh, ...primeros meses de competición... ...el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid... ...insisto además... ...después de una pretemporada bastante complicada... ...movida en el eh, equipo de Roberto González... ...no solo a nivel deportivo... ...sino también a nivel eh, institucional... ...con el cambio de presidente y demás... ...eso va a ser el próximo domingo... ...la rueda de prensa de Roberto González... Va a ser mañana. Vamos a hablar de básquet, por supuesto, hoy. Empezar a hablar ya del, del rival que va a tener el Blancos de Rueda Club baloncesto Valladolid en el Palau Blagrana, el Barça. Pero estamos muy centrados también en una nueva jornada, en la primera división de fútbol. El Real Valladolid va a recibir en el nuevo estadio José Zorrilla a las 4 de la tarde del próximo domingo al Rayo Vallecano. Al equipo de Paco Gémez, que no ha tenido un mal arranque liguero, pero que va a venir a por todas al nuevo estadio José Zorrilla a buscar los tres puntos que necesita el Rayo y que necesita también el Real Valladolid para romper esa racha de tres derrotas consecutivas que acumula el equipo de Jukic, frente al Atlético en San Mamés, frente al Betis en Zorrilla y frente al Atlético de Madrid en el Vicente Calderón, eh, es un partido de esos que hay que ganar, es un partido que no cabe ninguna duda que es de nuestra liga y ojalá podamos contar el próximo lunes una victoria del equipo de Miroslav Jukic. Un Miroslav Jukic que, si no me equivoco, a estas horas exactamente, una y veintitrés, está compareciendo en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. En unos minutos vamos a recibir ese sonido de Gonzalo Quintana para escuchar la rueda de prensa del eh, técnico serbio. Preferimos aguantar un poquito, ya digo, y en cuanto acabe tenerla con buen sonido, que hacer ahora la conexión telefónica y cortar eh, la rueda de prensa en, en la mitad ya sabéis que tenemos un poco ese compromiso y la costumbre de emitirla entera en el arranque del de día que comparece en sala de prensa Miroslav Jukic así que en unos minutos le digo vamos a recibir esa rueda de prensa del técnico serbio que ahora mismo Comparece en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla haciendo la previa de la que ya es la jornada número seis en la Liga BBVA. Pendientes un poco de la evolución tanto de Luis Sastre como sobre todo de Patrick Kevert. Al final Sastre el Balear no va a poder estar de ninguna manera. El próximo domingo, mmm, ausente, va a estar durante las próximas cinco semanas aproximadamente. Veremos si se puede recortar algún plazo para el medio centro, ex de la Sociedad Deportiva Huesca que cayó lesionado en el primer minuto de partido el pasado domingo en el Vicente Calderón. Pero eh, en el caso de Patrick Ebert, igual sí que hay alguna posibilidad más de que esté el próximo domingo pero también parece complicado. Hay que recordar que el Real Valladolid esta semana, después de jugar el domingo frente al Atleti, se ha entrenado lunes, se ha entrenado miércoles y se ha entrenado hoy jueves, y de momento eh, Patrick Ebert, que volvió el martes por la tarde a Valladolid, después de ir a consultar con sus médicos alemanes eh, la situación de la lesión, todavía Ebert no se ha entrenado ni siquiera hoy, con el resto del grupo, con el resto de sus compañeros así que parece muy complicado que pueda estar en el partido el próximo domingo frente al Rayo Vallecano él ya ayer en unas declaraciones aludía, aquí va a ser difícil, aquí va a ser difícil y posiblemente precipitado estar el domingo frente al conjunto de Paco Gémez está claro que es una ausencia importante la del jugador alemán que ha aportado mucho en las primeras jornadas ligueras pero no le queda otra a Jukic que buscar alternativas veremos a ver si repite la misma idea que planteó el domingo en el Calderón con bandas para Alberto Bueno y Omar Ramos y veremos también si hay alguna novedad ...en punta de ataque... ...está probando... ...lo ha hecho hoy nuevamente... ...con Manucho como titular... ...con Manucho como delantero titular... ...en este caso en detrimento de Javi Guerra... Eh, ...lo que queda claro es que no hay nada seguro... Eh, ...de cara al, al próximo domingo... ...lo hemos dicho también... ...tanto el pasado martes cuando ya empezó... Eh, ...el pasado eh, lunes... perdón, ...cuando Jukic empezó... Eh, ...a probar estas variantes... ...tanto eh, ayer miércoles que sí es verdad que hay semanas en las que después se ve ese once titular con el que trabaja durante toda la semana, pero luego hay otras veces que no. Eh, la semana pasada sí se dio eh, con la novedad de Enrique Sereno, con la presencia de Luis Astre en el medio centro, con Alberto Bueno en una banda. Fue lo que trabajaba Jukic durante la semana y después, insisto, se cumplió. Veremos qué pasa en este caso. Veremos qué pasa de cara a esta jornada número seis, porque bueno, si sí es verdad que el cambio es llamativo. La presencia de Manucho en el once titular y Javi Guerra... En, en el banquillo, si ¿sí? eh, se cumpliese lo que está trabajando durante esta semana el técnico serbio del Real Valladolid. Así que vamos a estar muy pendientes y también, por supuesto, en unos minutos, insisto, vamos a tener esa rueda de prensa y a ver si respecto a este tema ha comentado algo eh, Miroslav eh, Jukic. Eh, hoy tenemos que hablar de fútbol, vamos a hablar también de balón mano, vamos a conocer un poco más al rival del 4 Rayas Balonmano Valladolid, que juega el sábado frente al Coavit Guadalajara, encuentro que se va a disputar a las seis de la tarde frente al equipo de Mateo Garralda, que ha tomado esta temporada las eh, riendas del equipo alcarreño y que de momento no está teniendo mucha suerte. El balance es el mismo que el del cuatro rayas balonmano Valladolid. tres jornadas disputadas y de momento todo derrotas, ninguna victoria, cero puntos los que tiene también el Coavit Guadalajara. Así que va a ser un partido importante para los dos, aunque a priori, después también lo vamos a comentar eh, tanto con eh, el protagonista que vayamos a tener en directo, Marca Valladolid, como con Marco Antonio Méndez, a priori da la sensación de que la situación de Coavit Guadalajara es un poco engañosa, igual no tanto como la del cuatro rayas balonmano Valladolid, pero eh, para nada, va a ser un partido fácil en principio el que va a tener el próximo sábado el balonmano Valladolid en la cuarta ya jornada de la Liga Sobal, y vamos a hablar de rugby lo hicimos ayer desde la sidrería Lur eh, con Marco Antonio, con David García y también con los dos entrenadores de los equipos vallisoletanos, con Juan Carlos Pérez, entrenador del Cetransa y con Lisandro Arbizu, entrenador del Brac Quesos entre Pinares, estuvimos hablando mucho del partido que se va a disputar el derby en Pepe Rojo el próximo domingo, y también un poco pues de la actualidad, tanto del Quesos como del Cetransa El Salvador lo que no nos dijo en ningún momento Juan Carlos Pérez es que íbamos a tener sorpresón a última hora de ayer miércoles y es que César Sempere se ha convertido en nuevo jugador del Chami estuvo ya hace mucho tiempo en Valladolid, también en el eh, Club del Salvador y vuelve, ahora después de una experiencia internacional, ha pasado por Francia, ha pasado por Inglaterra, es uno de los nombres más destacados del rugby nacional y a priori es un refuerzo de auténtico lujo para el Cetrans El Salvador y también un golpe de efecto y encima de la mesa antes de ese derbi del próximo domingo porque Sempere va a llegar mañana viernes a Valladolid y en principio va a estar disponible para contar eh, para Juan Carlos Pérez en ese partido frente al son entre Pinares del próximo domingo así que es un fichaje importante el que ha hecho el Cetransa que se las ha arreglado de una forma bastante favorable para sus intereses, teniendo en cuenta la situación económica que tiene el Chami en estos momentos y también desde hace unos años. Así que es buena noticia, ¿eh? es buena noticia para el rugby vallisoletano y para el deporte vallisoletano la vuelta al Cetrans El Salvador de César Sempere. Eh, hoy vamos a hablar de rugby, de básquet, de balonmano, de fútbol por supuesto, todo lo vamos a repasar en directo a Marca Valladolid hasta las 3 de la tarde. y media de la tarde, directo marca Valladolid en Radio Marca, momento de repasar los titulares hoy de la prensa deportiva vallisoletana, mucho fútbol en el mundo de Valladolid titular de Guillermo Sanz, La Pantera afila las garras en referencia al angoleño Manucho y titulares también en el norte de Castilla el primero de Arturo Posada, Rey pasa al primer plano, hablando de la eh, presencia en el banquillo el próximo domingo frente al Rayo Vallecano del segundo entrenador del Real Valladolid en detrimento de Miroslav Jukic que ha sido expulsado el domingo en el Calderón y que se van a perder los dos próximos eh, partidos en el área técnica, Jukic ensaya con Manucho en punta en lugar de Javi Guerra titular hoy también del Norte y 20 a Alemania, Ebert es lo que dicen hoy también los compañeros del Grupo Vocento, Fana en el Rincón de Zorrilla Paco, el de Preferencia y en el Diario Marca dos titulares de Héctor Rodríguez, Manucho con opciones de volver al once y competición castiga a Jukic con dos partidos. Hay titulares también de básquet en el mundo de Valladolid. Guillermo Velasco, el blanco es de Rueda suspira por captar socios. Y en el norte de Castilla podemos leer una carta abierta de José Luis Mayordomo. La pata del ñu es lo que titula el expresidente del blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Titular en el norte de Castilla para el rugby, para ese fichaje del Chami. El Cetransa recupera a César Sempere tras su paso por la liga inglesa. Allí hay también titular de pádel en el mundo de Valladolid, doblete para la promesa vallisoletana Paula Macías que se ha proclamado campeona infantil y cadete de Castilla y León, eh, 32 minutos pasan de la una de la tarde, ya tenemos esa rueda de prensa de Miroslav Jukic que ha terminado hace muy poquitos minutos en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla son 11 minutos aproximadamente de rueda de prensa es la previa de la jornada número 6 en la liga BBVA en la primera división del fútbol español es la previa del partido que el domingo a las 4 en el nuevo estadio José Zorrilla va a enfrentar al Real Valladolid y al Rayo Vallecano. Habla Miroslav Jukic en Sala de Prensa. No
3: me queda otro remedio que aceptarla y eh, pasar la página, ¿no? Que Para mí no puedo cambiar nada y entonces pasar la página y ir pensando en, en lo que me importa, es el partido contra el radio. No, no, no. No, no, está... Eh, de hecho, yo digo que en ningún momento el cuarto árbitro ni, ni llama al, al árbitro, o sea que el árbitro viene solo, y... ningún, ningún momento. No es mi manera de funcionar, de, de, de insultar, o... pero bueno, yo no puedo cambiar, a, ni, ni pienso, ni pienso cambiar a los árbitros, ni mejorarlos, lo que único el, que me dedico es, es a mi equipo a intentar mejorar a, a mi equipo a mí mismo y entonces bueno no, no me voy a desgastar ni, ni mínimo porque no no no, no, no tengo capacidad de cambiar nada no sé si viste
4: a Simeone que también estuvo
3: pues durante gran parte del partido protestando sí. hablando sí. del árbitro haciendo esto sobre todo cuando reclamaba un pedálogo tú ya estabas expulsado creo pero sí pudiste? Yo digo que no existe, no existe uno que no levanta manos, uno, o levantar las manos, o, pero si lo hacemos con educación, pienso, o, o dialogar, o hablar, que pienso que es eh, eh, lo menos, que siempre cuando reclamas algo con, con educación, pienso que no, no, es, no es problemático, ni conflictivo, dialogar, hablar, pero bueno, que... Eh, Estamos en una dinámica donde bueno puedes expulsar a quien quieras pero no solo eso porque además después de la expulsión son varios propios que sancionan pasamos a los entrenadores también la temporada parece que hay más dureza incluso por cosas mínimas no lo que pasado sí, sí efectivamente vemos yo no hablo por mí hablo con Tito Villanueva eh, con, con el Paco o sea que hay mucho, muchísimas expulsiones de, de, de los entrenadores que, que digamos que son absurdas, pero yo digo que, que yo no puedo cambiar nada y que para mí lo único que me importa es el, mi equipo y el radio vallecano. ¿Y has decidido dónde verás el partido? Bueno, no, no he decidido, pero bueno, lo miraremos. ¿Pero vos
5: has dicho que el cuarto árbitro no le llamó? No. ¿Entonces el árbitro qué sabe lo que está diciendo?
3: No, 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 efectivamente. Que no, 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 Ni en ningún momento, sí. Si Mira las imágenes. Él, él está, el cuarto Árbitro está escuchando lo que le estoy hablando y está mirando ahí a lo que ocurre en, en, en la. Bueno, lo que se montó allí después de, 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 del choque entre Felipe y, y Lolo. El problema de esto es que es eso, que es un error del árbitro que desemboga todo esto. Pues, y no te quitan. tú protestas, te y en los partidos, Sí, efectivamente. Pero eh, digamos, tú, un futbolista si hace una, una falta y luego se demuestra que no era la falta, se le, se le quita la la tarjeta. Por ejemplo, si tú protestas por una cosa que luego todo el mundo dice que has tenido la razón y protestas educadamente, sí. pero ahí no se no, no hay, digamos, no se puede quitar la sanción. No sé por qué, pero bueno, vamos mejorando el arbitraje español. No lo conseguiremos. No
4: sé si preferirías que se volviera a sancionar a los senadores con tarjetas para que quede de la
3: exclusión y no el actual sistema de derechos Sí, sí, también. También, como, como, como todos, ¿no? la, el jugador y todo esto que. que Ahora vamos inventando que, que ahora verbalmente le expulsas y no lo sé.
6: Y hablando de fútbol, Eso. Manichos, ¿Qué, es,
3: ¿qué es lo, lo mejor? ¿Cómo se puede todos los deseados
4: como titular?
3: Bueno, que todos pueden jugar, no es, eh, eh, digamos que todas las opciones pueden eh, pasar, o sea que... Que digamos que siempre no vinculamos cosas que no, no, que si no está Javiguera es porque está haciendo cosas, no, no, porque también podemos nosotros barajar otras opciones o que, que no, todos todo, todos uh, tienen que estar preparados para aprovechar su oportunidad o, uh, o estar preparados para jugar, ¿no?
6: Pero también es para motivar a
3: la guerra o para presionarlo para... no presiona nada yo te digo que yo, yo intento sacar máximo rendimiento del equipo de, de los jugadores y, y pongo a los jugadores que pienso que para cada para cada partido que es eh, lo mejor
4: nosotros durante la semana
3: los jugadores bueno nosotros siempre vamos vamos probando probando cosas eh, durante la semana y nosotros no vamos eh, tapando pero vamos probando que igual al final dices pues a mí no me convence esto o otro o sea que, que todo el mundo tiene que estar preparado y tiene que durante la semana ir demostrándonos eh, que la idea nuestra es correcta pero en el campo ahí. Ebert no, no llega al partido y está trabajando con, con el cuerpo médico y bueno, esperemos que, que la próxima semana empiece a entrenar con nosotros ¿Le para lo mismo que se le Bueno, él, él quería un poco irse a, a ver que le, que le mire también ahí, no pasa nada pero coincidió que, que nosotros aquí Teníamos días libres, o sea que no hay ningún problema.
6: Tres derrotas consecutivas.
3: El partido contra rayo se empuja. Todos, ¿no? todos. todos los partidos para nosotros son difíciles, duros, finales. Nosotros eh, no vamos a eh, tener ni un partido fácil donde, digamos, nosotros eh, partimos aquí de favoritos. ¿no? Nosotros no partimos ningún partido de favorito. Para nosotros partidos todos son fácil, difíciles. Y vamos a afrontarlo así, pero con confianza, donde hemos demostrado en todos los partidos, en todos los partidos hemos demostrado que podíamos ganar a todos y que no estamos por debajo de nadie. Y entonces, pues, esto es lo que me da la confianza de que ten, tenemos mimbres para, para cumplir nuestro objetivo. Rayo es un, un equipo muy bueno, que muy intenso, eh, con jugadores muy buenos y es un rival muy duro pero pienso que nosotros en nuestra casa debemos de, de hacerse notar y también le sabemos cómo son equipos de paco muy intensos presionan mucho pero pienso que nosotros también somos un, un buen equipo y que, que le podemos ganar, ganar en contra de Paco o sea que yo juego contra Rayo y quiero ganar a todos, a Paco, a Mourinho, a Tito y a todos si puedo yo no, la atención a, dar y la de medios, las ¿qué pasa con bueno, yo te digo que yo estoy observando y cosas y que cuando veo cuando me convence un jugador está con nosotros en, en la convocatoria
5: ahora, ¿qué es lo que
3: te que le falta? bueno, pienso que, que, que le falta acostumbrarse al ritmo de, de, de España y ritmo, a la intensidad nuestra y pero pienso que está trabajando bien y está poniendo la voluntad y el chico está, uh, está mejorando día a día. ¿Crees que el equipo bueno, tenía un problema de llegar a arriba? Que todavía, primera parte, no llevo mucho a hacer algo más. ¿Has trabajado un poco durante la semana para intentar? Bueno, que nosotros eh, es evidente que, sobre todo en, en la primera parte, eh, hemos eh, no hemos llegado no hemos intentado la segunda parte mejoramos mucho y por, por lo menos en, en, la, en la intención y bueno que, que la verdad que, que es eh, lo que en este momento nosotros detectamos eh, que nos eh, falta gol pero pero bueno pienso que esto es un poco cuestión de confianza y que pensamos que, que esto esto llegará sí, es un año eso
1: es una fuerte como... Por si eso pueda, Como quizás te fuera certificado un poco en su posición, la de defensa. El pasado domingo fue pues, certificado de comillas, por el club de Cedero. No sé si se habla con él, eh, si, cómo está él, cómo
3: se tu posición. sabes cómo es? De... Sí. bueno, todos, eh, todos eh, nos gusta jugar, y, pero eh, entonces, eh, y, eh, y tampoco me, me, me voy desgastando en explicaciones ah, tengo que ir explicando al, mira te, te digo una, uh, tampoco me cuando los jugadores cuando juegan tampoco me piden que les explique por qué juegan entonces el jugador que el jugador que me venga y me dice uh, por qué juego entonces cuando no juega también le daré explicaciones el resto entonces no no tengo que ir dando estaría entonces todo el día dando explicaciones a todo el mundo ¿por qué estás haciendo esto? ¿por qué el otro? ¿no? entonces hay cosas que, que bueno ellos saben que tienen que aceptar que son profesionales y que, que tienen que, que luchar para volver a hacer lo que lo, lo que hacían antes o sea a ser titulares ¿no? ¿vale? Gracias.
2: Y 42 minutos de la tarde La rueda de prensa de Miroslav Jukic Como siempre hablando claro Y diciendo también lo que él piensa Y lo que Se le pregunta, respondiendo a lo que se le pregunta Al técnico serbio del Real Valladolid Que no elude como otros eh, ninguna cuestión eh, Veremos, ¿no? Veremos qué pasa el próximo domingo Pero ahí sigue la, la incógnita Sobre la opción de Manucho o la opción de Javi Guerra en el 11 titular es la pregunta a Twitter que hacemos hoy en directo marca Valladolid, ¿Qué te parecería la opción de que Manucho fuese titular si te parece buena o prefieres que siga Javi Guerra en el 11 de Jukic, eh, luego en el tiempo para el fútbol vamos a leer todas porque ya la rueda de prensa de Miroslav Jukic nos ha retrasado un poco este arranque, así que para intentar mantener los horarios habituales de, de directo marca y poder sin ningún problema tener a los protagonistas que hoy queremos tener tanto en zona mixta como en balonmano, como en baloncesto. Después en el tiempo para el fútbol, eh, adquiero desde ya ese compromiso de leer todos los tweets eh, que nos lleguen eh, sobre la opinión que hoy preguntamos en, en Radio Marca. Eh, eso. ¿Qué os parecería la opción de Manucho titular? ¿Si os parecería bien o preferiríais que eh, saliese en el once? Javi Guerra, Una y 44 minutos de la tarde vamos a escuchar Pucelano Anónimo Cuatro pistas, la respuesta correcta, si te la sabes a Pucelano Anónimo RM gmail.com si hasta hoy no ha acertado nadie desde el lunes 15 puntos, se llevaría el primero y ya cuatro todos los que nos escriban al correo electrónico hasta hoy a las 12 de la noche escuchamos Pucelano Anónimo, hacemos una pausa rápida y entramos ya en zona mixta, hay que seguir hablando de rugby y especialmente de ese fichaje que nos pillaba ayer por sorpresa de César Sempere, la nueva incorporación en el CETRAN San Salvador
1: que tras el fichaje por el Real Valladolid, siendo un niño, viviría todo lo que he vivido como futbolista. oportunidad que me dio el equipo blanquivioleta, he regresado al equipo que me dio nacer y en el que me formé cuando empezaba en el mundo del fútbol. de equipos y de países en los que fui ganando títulos y forjando un nombre para ser indispensable en mi selección. Italia han sido los países que pisé tras salir del Real Valladolid y antes de volver a mi querida Argentina.
7: Junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrevía Lur, 983-105-105.
6: Ruever es el Instituto de Recuperación del Cabello asesoramiento de imagen personal última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias Ruever recupera ahora su imagen perdida le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico llámenos al 983 29 69. 69. estamos en calle Cánovas del Castillo con Benagón, mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil, trabajos con o sin andamios, más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones, Benagón atención personalizada a comunidades y gestores de fincas Consúltenos. le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en trabajo verticales
8: Reserva de mesas en el 983 34 10 18. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, seguimos en directo marca Valladolid, hay aroma, hay aroma y sentimiento de que el próximo domingo hay partidazo de rugby en la ciudad, hay partidazo de rugby en Valladolid, hay un derby en Pepe Rojo, Cetransa, El Salvador, Braque, esos entre Pinares, un derby. Que nos apetece mucho, ¿eh? que nos apetece mucho y que vamos a seguir muy de cerca en Radio Marca como estamos haciendo durante esta semana. Ayer teníamos en la sidrería Lura a Lisandro Arbizu, eh, entrenador del Braquesos Entre Pinares, también jugador, y al eh, mister del Chami, del Cetrans el Salvador, a Juan Carlos Pérez. Como decíamos en el arranque, la sorpresa llegó ayer por la noche y ahora vamos a ampliar un poquito más esa información. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
9: Saludos no vale, a Balechus! Acaba de terminar la, la rueda de prensa la presentación de ese derbi, eh, como bien ha calificado el Bocas como un espectáculo, el derby por excelencia del rugby nacional, y que bueno, eh, como tú bien adelantabas, eh, lógicamente hemos preguntado por esas incorporaciones, entre ellas la espectacular incorporación de Rafa Sempere Internacional, uno de nuestros eh, chicos profesionales en el extranjero, en Francia primero, y luego en Inglaterra, y bueno, veremos, veremos, porque viene mañana y no sabremos si tendremos tiempo de, de contar con él para, para ese derby. Pero bueno, la presentación tanto de él como de la apertura a Hugo Carrito, que yo creo que es mucho más importante para el juego del del San Salvador, será mañana también en el Barla Central, donde hemos disfrutado hoy de, de esa presentación. Como saben los aficionados del Balón Oval en Valladolid, el primer derbi, el derby que se juega en casa por parte del, Chemi, eh, del Chami, perdón, eh, se presenta como el Memorial Rafa Palacios, en esta ocasión es eh, la décimo segunda Y bueno, eh, pues una persona eh, vinculada al club Una persona muy querida por el mundo Chamizo Y que sigue en la actualidad gracias a, a su viuda A Marta, que continúa cada fin de semana Que hay rugby en Valladolid por parte del Central San Salvador, colaborando con el club Gracias a esa guardería que ponen para los chavales más jóvenes De ciencia divertida, en la que los padres Y los a lo mejor los hermanos mayores pueden disfrutar del rugby Pero los más pequeñitos, pues pasan un buen rato con los compañeros en, en esa guardería de Ciencia Divertida
2: Bueno David, eh, te pregunto eh, César Sempere es el nombre propio eh, hoy en el rugby nacional Y por supuesto también yo creo que en el deporte de, de Valladolid Es una incorporación de renombre para el CETRANS El Salvador Pero para el que no lo conoce ¿Quién es y qué significa para el CHAM el fichaje de, de Sempere?
9: Pues el fichaje de Rafa Sempere para el Central San Salvador... De significa... César, de
2: César Sempere, que este ya, ya me ha dicho dos veces Rafa y...
9: <risas> es verdad, de César, de César. Estoy con, el, con el memorial Rafa y para en el final pues siempre me dio... De César Sempere pues eh, es calidad, sin duda, es nombre y es marca. O quieras que no, en el rugby español pues eh, cada vez eh, va cogiendo más nombre, más eh, espectacularidad, vamos a decirlo así. Y Rafa Sempere pues supone el fichaje de un jugador... Profesional con 40 inter internacionalidades en, en el 7 y 33 en el, en el 15. Un jugador que se fue, ya estuvo en el Cetranza El Salvador, muy joven, con 20 añitos es, es jugador originario de, de la Vila eh, Joyosa y fue donde empezó su carrera al rugby, pero con 20 años se vino, se vino a Valladolid. Y de ahí saltó a Francia, al Montpellier, donde estuvo disputando ahí la temporada 2010-2011 y la temporada pasada en los Northampton Saints donde llegó a disputar algún partido con el primer equipo, dejando algunos ensayos muy espectaculares que los aficionados pueden ver en YouTube y realmente merece la pena. Entonces es un salto de calidad eh, para el equipo vallisoletano y sin duda eh, pues un esfuerzo impresionante lo que ha hecho, lo tenemos que decir, una de las empresas de nuestra región, de nuestra provincia, como es el Grupo Ermi que eh, se ha esforzado en, en colaborar y gracias a ellos eh, César Zempere, pues eh, participará en el club vallisoletano.
2: Bueno, ¿alguna novedad de última hora eh, de cara al partido del domingo en Pepe Rojo?
9: No, la, la novedad, eh, como decimos, es la que estalló ayer por la noche con el fichaje de, de César, que no sabemos, como bien ha dicho el mister, si podrá jugar o no, ya que va a tener pues apenas un, un entrenamiento, pero bueno, él está en una condición física bastante buena, veremos a ver, veremos a ver. Lo que si quieres te paso un segundo a Santitoca, que le tengo aquí, y, y hablamos acerca de ese derby acerca de si... El, la prontitud del derby es, es, es beneficiosa o es mala quizás para atraer a la gente que quizás todavía no está metida en el ambiente de rugby de Valladolid, Santi.
10: Hola David, gracias. Pues la verdad que, que viene pronto, pero tampoco, bueno, tercera jornada. Si la gente no está metida ya en el ambiente, algo estamos haciendo mal y tendremos que mejorarlo, porque si no, no lo entiendo muy bien. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido bien bonito. Eh, dos equipos eh, que tienen muy claro su sistema de juego y que y que saben los dos muy bien a qué juegan. Un de entre Pinares que está jugando la verdad es que muy bien. Ha empezado la liga muy bien, con un juego muy rápido. Pero al que si le quitamos el balón yo creo que le podemos hacer mucho daño. Y en esas tenemos que, ha que ha hacer por lo que dice Juan Carlos, que es el que sabe de esto.
9: Digo, nada más. Eh, bueno, es, nos comentaba Santi acerca de ese partido. Recuerden, 15 euros la... ...la entrada para, para el público... ...no abonado... ...los abonados del C-Trans de El Salvador no, no pagan... Y, ...y bueno pues espectáculo... ...el domingo a las doce y media... Eh, ...déjame apuntarte... ...déjame apuntarte una cosilla... ...ah me recuerda Santi que para los menores de catorce años... ...es gratuita la entrada como viene siendo habitual en... ...en Valladolid... Eh, ...si me dejas apuntarte una cosilla más... Eh, ...chus...
2: ...cuéntame, cuéntame...
9: ...haces el partido del domingo... ...y acerca sobre todo de la presentación de mañana como te decía, si César Sempere es un fichaje de calidad, quizás el de Hugo Carrito eh, pueda ser un fichaje más eh, eh, de futuro consolidado de, o de mayor productividad para el equipo vallisoletano, ya que eh, la figura de, de apertura eh, pues, eh, es uno de los puntos flacos del equipo valle soletano, aunque bueno, pues poco a poco ha ido solventándolo con chavales de cantera, con chavales jóvenes y, y con la experiencia que incluso Saleh Ibarra ha adquirido durante estos años jugando hasta en Europa. Pero quizás es trascendental el fichaje de Hugo Carrito para, para el equipo venezolano que tenía que haber empezado la temporada con ellos, pero por problemas de visados y pasaportes y etcétera, al final eh, se incorporará este fin de semana. Imagino que como, como César Sempre pues eh, sin apenas entrenamiento pues no podrá disputar o quizás solo unos minutos del partido del partido del domingo.
2: David, muchas gracias, un fuerte abrazo.
9: Un saludo para las,
2: todos. Las palabras de David García, actualizándonos cómo está. El Derby del próximo domingo en Pepe Rojo será a las doce y media. Es el detrás del Salvador, Braquesos entre Pinares.
4: Te habrá contado Que a veces vivo inundado En decisiones tan vivas Que beben del ver venir
9: Si a veces me disconformo un
2: poquito más de dos minutos para llegar a las dos en punto de la tarde más cosas que tenemos que contar en este eh, en esta zona mixta hoy de jueves de directo marca Valladolid Marco, eh, muchísimas competiciones ya en juego el básico va a empezar este fin de semana también eh, acostumbramos a contar lo que hacen las chicas del, del aula cultural y ya les queda también muy poquito para ponerse en, en juego en partidos oficiales
11: las chicas efectivamente del aula cultural que disputarán eh, la próxima temporada la 2012-2013 en la categoría en la que se clasificaron en un puesto importante hasta el punto de permitirles participar en el acceso al ascenso a la BAEF, a la División de Honor Femenina, aunque si bien luego no pudieron lograr ese objetivo o ese reto después, digo, de una excelente campaña la realizada en la División de Honor Plata Femenina. En el Grupo A y ahí van a seguir en el Grupo A precisamente esta próxima temporada, que comenzarán la semana que viene, contendiendo con algunos de los equipos ya conocidos de la temporada anterior como el Sepicosa Camargo, o el Oviedo Femenino, o el Febe Gijón, o el Betty Onac, por citar algunos de los que han sonado en toda la temporada y en todos los años en el balonmano femenino español. Las chicas que entrena Miguel Ángel Peñas han tenido una serie de partidos de pretemporada, con suerte diversa, pero también enfrentándose al Cleva de León, por ejemplo, un equipo de superior categoría, de la primera categoría, y enfrentándose también al eh, Getasur Sur, es decir, otro equipo de la máxima categoría. En definitiva, eh, suerte diversa, como acabo de comentar, pero que ha venido a fortalecer, sin duda, la andadura de este equipo en esta pretemporada con algunas jugadoras nuevas ahora nos lo contarán y con alguna que ha causado baja
2: Miguel Ángel Peñas es el entrenador como decía Marco, más conocido por eh, en el Mundial el Balonmano como Carolo eh, Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oh,
10: hola, muy buenas tardes Bueno, ¿cómo Aquí se estamos. presenta
2: la temporada? Porque después del éxito, no yo creo que de la temporada anterior pensó no conseguir el ascenso vais a por todas, ¿no? Una vez más
10: Sí, es, eh, el año pasado, hablábamos de un objetivo este año evidentemente tenemos que buscar hemos que debe ser, pues buscar el Quintimero, jugar la fase de ascenso y si es posible, pues ascender, ¿no? que nos quedamos en paso a las puertas y da un poco de rabia.
11: Miguel Ángel, buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
11: En el grupo que corresponde para esta temporada, muchos equipos, digamos, viejos conocidos, pero también alguna novedad. Eh, ¿Va a haber más dificultades que el año pasado o no? En teoría, evidentemente.
10: Yo creo que las mismas. ¿eh? Va a ser muy duro, muy duro, porque a reducir equipos, pues muchas jugadoras que estaban por ahí descolgadas se han reintegrado a estos equipos, ¿no? Y bueno, pues eh, y año pasado era complicado, pues tenemos lo mismo. Tenemos la ventaja, quizá, de que tenemos un año de experiencia, que el año pasado no la teníamos, ¿no? Pero la competición va a ser todo igual. El año pasado perdimos... Muchos partidos incluso por un solo gol y ganamos algunos también por un solo gol, que va a estar todo muy, muy igualado.
11: ¿Se clasifican igualmente para la fase final y definitiva los tres mejores del grupo que contenderían con los tres mejores del grupo B?
10: Sí, sí, igual que el año pasado en principio, no hay ningún cambio. Sí que hay cambio por la parte de abajo, ¿no? Para reducir los equipos, parece ser que no va a defender ninguno, parece ser, pero por la parte de arriba va a ser igual, sí.
11: Eh, ¿Has perdido algunos efectivos? Con respecto a la temporada pasada, a la plantilla de la temporada pasada, pero también eh, habéis recuperado, por decirlo de algún modo, a, o habéis fichado a algunos otros efectivos que ya tienen cierta exper experiencia en el balonmano femenino.
10: Sí, bueno, perdimos a las dos chiquitas rumanas, ¿no? A Gaby que se va a dedicar a arbitrar y, y a Andrea que fichó por Izaku. Al final que viene pasado metió 176 goles. Eso
11: te iba a decir, la máxima goleadora, claro.
10: Sí, 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 bueno, pero. Y María Cuaresma, que jugadora internacional, que también deja, deja el balón en mano.
11: ¿no? Por estudios.
10: Por estudios. Entonces, bueno, pues ahí perdemos mucho, pero bueno, hemos fichado una muy, muy, muy buena portera, jugadora internacional, dos veces camp su campeona de Europa, ¿sabes? En categorías inferiores, en juvenil y en, y en junior, entonces, bueno.
11: Para disputar eh... con María la titularidad.
10: Sí, 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 bueno, María y Laura, incluso o sea, tenemos tres porteras ahí que están ahí, se va a tener que pegar el puesto, ¿no? Para que esta chiquita tiene mucha experiencia, ha estado jugando ya varios años en División de Honor, todos los minutos, era la portera titular de, de casa y juega todos los minutos en División de Honor, y eso es una garantía extraordinaria, ¿no? Y, y luego hemos fichado una chiquita de Elda, de desaparecido, que desapareció desaparecido este año, Elda, que ya ha jugado, ya tiene la experiencia de haber jugado incluso en Europa, ¿no? El año pasado. Uh -huh. Entonces, bueno, es una chiquita muy jovencita, recién pasada de juveniles, pero que, bueno, nos va a aportar seguramente, nos va, nos va a tapar el huevo que va a dejar María Cuaresma, ¿no? A ver si es posible que esté a, a, su, a su altura, que yo creo que sí.
11: La ventaja es que cuentas con el grueso importante del equipo que continúa.
10: Sí, lo que decía antes, ¿no? Si tenemos la ventaja de que eh, tenemos un gran fichaje que es un año más de experiencia en la categoría, ¿no? La gran mayoría de las jugadoras siguen adelante y, bueno, pues siempre es una garantía, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien, Miguel Ángel. Miguel Ángel, muchísima suerte para el Aula Cultural, eh, un placer como siempre hablar contigo y que a ver si esta temporada ya de todas todas podamos contar un, un ascenso que va a ser complicado pero que nos haría mucha mucha ilusión de corazón desde los micrófonos de Radio Marca Valladolid. Un fuerte abrazo, sí. muchas gracias. Sí. A vosotros, bueno, pues las palabras de Miguel Ángel Peñas, dos y tres minutos de la tarde. Sin pausa, nos vamos al balón mano Dos y tres minutos de la tarde, sábado seis de la tarde, vamos a tener partido del cuatro rayas balón mano Valladolid en Guadalajara y frente al Cuavit, un equipo que como decíamos en el arranque tiene de momento el mismo balance que el equipo de Juan Carlos Pastor, tres partidos disputados, tres jornadas y de momento Marco Antonio Méndez, cero victorias para el equipo de Mateo Garranda
11: cero victorias para ambos equipos efectivamente que contenderán el próximo sábado, la trayectoria las estadísticas favorecen en cierta medida al equipo de Juan Carlos Pastor porque de las seis veces que se han enfrentado en tierras alcarreñas en, eh, concretamente tres han vencido los vallisoletanos y dos se han producido empate, así que en cierta medida como digo, eh, favorece esa estadística al equipo vallisoletano, pero de todos modos hay que tener en cuenta dos factores uno por cada equipo o similar para cada uno de los equipos que el conjunto ahora entrenado por Mateo Garralda ...ha renovado en cierta medida la plantilla... ...fichando a jugadores también experimentados... Eh, ...como pueden ser Nenadic o, o Rasic o Radulovic... ...por hablar de los eh, balcánicos eh, más conocidos... ...en la Soval española... ...o a uno que jugaba también en el Villa de Aranda... ...como es Pofalongo, por la cercanía... ...con el balonmano de Castilla y León... ...pero también es verdad que estos son jugadores... ...experimentados y veteranos, como comento... Bien... Mientras que en el Balonmano Valladolid la incursión más importante la han protagonizado algunos jóvenes. Estos del eh, Cuavi de Balonmano Guadalajara son veteranos y bien conocedores de Asobal. Tres partidos para cada equipo, pero con situaciones diferentes, porque el Cuavi Guadalajara ha perdido los tres encuentros, aunque si bien jugando contra dos equipos grandes en esos tres encuentros, concretamente Atlético de Madrid y además de León, y el último lo ha perdido por la mínima ante el Naturhaus La Rioja, lo cual quiere decir que se vaticina un Guadalajara, un Coavi Guadalajara muy diferente a lo que todavía tenemos visto aquí del balonmano Valladolid. Bueno, dos
2: de los grandes, casi tres teniendo en cuenta lo que se presume que va a hacer Naturhaus en esta 2012, Podría 2013 eh, Bueno, eh, a finales de junio tomó las riendas del eh, banquillo del eh, Coavit, uno de los grandes del balonmano español, pasó de la pista al banquillo eh, Mateo Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
5: Buenas tardes
2: Bueno, un auténtico placer poder hablar contigo en, en directo a Marca Valladolid, lo primero gracias por atendernos eh, empiezo preguntándote eh, ¿cómo se presenta el, el partido del próximo sábado? Eh, ¿cómo veis al balonmano Valladolid? los dos con, de momento cero victorias, me imagino que con ese ansia, ¿no? pese a lo duro del calendario que habéis tenido al principio de por fin conseguir un triunfo
5: Sí, yo creo que estamos los dos en ese aspecto en, 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 la, en la misma tesitura Hombre, va, Manu Valladolid, hay que distinguir un humano Valladolid eh, antes de, de Ávila y equipo Caprich y cuando ya se incorporaron ya en el último partido yo creo que el resultado contra Cuenca, cada haber perdido de uno y tal como va el partido creo que el, el cambio de Valladolid es muy grande con dos muy buenos jugadores tácticamente dos muy buenos defensores y que le ha hecho crecer al equipo mucho eh, yo lo tengo muy claro, jugamos mínimo con la misma intensidad, las mismas ganas, la misma ambición, y, y tácticamente como hemos estado jugando estos últimos partidos, o, o va a ser muy complicado ganar a Valladolid. si conseguimos tener esta línea, pues bueno, tendremos nuestras opciones
2: ¿Qué tal te estás encontrando en el, en el banquillo?
5: Bien, realmente muy a gusto, muy a gusto, pues bueno, los Juegos están respondiendo muy bien, eh, los entrenamientos están yendo muy bien, los partidos, pues bueno, nos hacen crecer por poquito a poquito y bueno, con las carencias normales de, de, de un entrenador Nobel, de, de estar por primera vez en una, en una situación así.
2: El calendario, como comentaba Marco Antonio y, y también te decía yo, bastante complicado, ¿no? En las tres primeras jornadas me imagino que no habremos podido todavía ver aunque sé que muchas veces a los entrenadores este término nos gusta, al buen Guadalajara porque todavía no ha tenido partidos casi de su liga, ¿no?
5: Sí, pero más que nada porque prácticamente la primera línea es nueva eh, los pivotes son nuevos entonces esto hace que, que el sistema tanto ofensivo como defensivo pues todavía necesite varias semanas o, o muchos partidos más para, para entrar en un rodaje fluido, tanto en ataque como en defensa entonces, bueno, eh, no tanto por el hecho de los rivales, sino sino por el hecho de que, de que bueno, no, nos falta mucho entrenamiento, nos faltan partidos, nos faltan partidos duros, nos falta competición para, para, para estar bien. O sea, entonces, bueno, pues eh, como bien dices, todavía todavía nos falta para ver un buen Guadalajara, un Guadalajara en el que, en el que yo sueño, pues bueno, todavía nos falta tiempo.
11: Mateo Garralda, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
11: Eh, ¿Cuáles son las claves que tú ves para este partido del sábado? Eh, teniendo en cuenta lo que puede ser el aglutinamiento de la plantilla, pero también la presión, en cierta medida, que supone que ya hay que vencer, tanto para unos como para otros, aunque ya hemos comentado el calendario vuestro ha estado mucho más duro que el del Balomano Valladolid. Eh,
5: las claves, yo creo que casi siempre se repiten las claves, o sea, estar bien en defensa. Eh, y en ataque, pues bueno, cumplir con, con, con los objetivos marcados dentro de, de, del sistema ofensivo Pues atacar donde tienes que atacar En el momento, eh, tener una buena selección de lanzamiento Y controlar muchísimo las pérdidas de balón Y luego, ante las pérdidas de balón, tener una, un muy buen repliegue defensivo
11: Estoy recordando en este momento una fotografía en la que tú y Juan Carlos Pastor estáis abrazados, y ni lo tempore podríamos decir, con la Copa del Mundo que obtuvisteis en Túnez. 2005, eh, ¿no? Exacto. Me da que pensar que os conocéis muy bien, lógicamente, él cuando te ha tenido como jugador, pero tú también en las posibilidades como entrenador de Juan Carlos Pastor. ¿Tienes que contrarrestar algo especialmente?
5: Buah, yo creo que él me conoce mejor de lo que yo le conozco, ¿eh? <risa> <risa> Él es él es un él es un muy astuto. Eh, contrarrestar, bueno, pues la, la grandísima calidad que él tiene eh, como técnico. Como técnico... Claro, para es que él no juega, sí, Mateo. Sí, sí, pero bueno, eh, la, la dirección, el cómo manda, su sistema, su sistema tanto defensivo como ofensivo, pues bueno, eh, es un sistema que que, que ha marcado, o sea, que está marcando la, la actual liga. O sea, el Etiú Madrid juega... Eh, con un sistema muy parecido que fue el que eh, prácticamente es que los creó eh, Pastor, eh, Logroño igual, eh, eh, Casa tres igual, entonces, bueno, eh, eso marca, eso eh, viene a, a decirnos, pues bueno, la, la, la impresionante calidad que tiene Pastor como como técnico, entonces, bueno, eh, Contrarrestar ese sistema, pues bueno, en función de, 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 de los fallos que has podido ver sobre todo en el último partido, porque los dos primeros partidos yo no los cuento, no los cuento por el hecho de que, de que faltaban eh, de que faltaban dos jugadoras, entonces y estos dos jugadores son fundamentales en, en, en el sistema.
11: Sobre todo, efectivamente, en el sistema defensivo, antes aludías si no te faltaba razón, a la presencia ya en el último encuentro de Ávila y de Marco Gribocappi, especialmente recuperados, aunque no totalmente recuperados. Bueno, ¿cómo ves esta Soval al margen de la presencia del Barcelona y del Real de Además y del Atlético de Madrid que parecen una temporada más los dueños de los dos primeros puestos?
5: Pues a mí esta me encanta, me encanta porque está tremendamente abierta, y así lo estamos viendo en los resultados, para que se produzcan no sorpresas, sino en, en cada jornada, pues igual hay y cuatro partidos que son tremendamente igualados y no sabes realmente quién va a ganar, entonces esto me gusta mucho, me gusta que, que excepto Barcelona... Eh, el Atlético Madrid y Logroño que para mí son los que van a quedar bueno, si, si no pasa nada, Logroño, nada extraño, van a quedar entre los, los tres primeros seguro pues pues los demás, además de León también ahí. pues bueno, está, está jugando bastante bien y tiene una muy buena primera línea y está defendiendo muy bien los demás yo creo que, que vamos a estar peleando o, pff, vamos a tener que estar peleando al 100% de nuestra capacidad en, todo, eh, en todos los partidos eh, porque si no nos van a ganar o sea, entonces esto hace, para mí hace que sea una liga muy atractiva en este aspecto
2: Mateo, te dará pena de todas formas la, la situación de San Antonio, ¿no? tú que eres de, de burlada de Navarra eh, has jugado muchos años además en el, en el antiguo Portland, te dará pena, ¿no? La, la situación
5: Sí, realmente uf, eh, el ver desaparecer equipos o eh, como San Antonio, como en su época Teca Santander, o Calpiza o Alepio o Madrid, aunque bueno hace ya luego vuelva a resurgir pues es 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 triste, es triste porque porque bueno ves ves ya en eh, cuando empiezas a tener un poco de conciencia de del balonmano ves que muchísimas estructuras de balomano son muy débiles están muy mal gestionadas y, y las cosas se hacen muy mal. Y claro, cuando las cosas se hacen muy mal y encima vienen las vacas flacas, pues bueno, eres, eres firme candidato
10: a desaparecer.
11: El, el problema evidentemente es el problema derivado de la sociedad española, por no ampliar eh, el perímetro, lógicamente, pero como tú comentabas hace un instante, tal vez eso pueda beneficiar en el a los equipos de Asoval en la medida en la que estos equipos han tenido que ponerse las pilas, trabajar con las canteras, potenciar a aquellos valores que por juventud pero todavía por futuro puedan demostrar que el balonmano español puede alcanzar mejores cortas y eso va en beneficio de todos, ¿te parece?
5: Pues ojalá, ojalá que, que esto nos valga, pues como bien dices, para ponernos las pilas y para, para darnos un toque de atención realmente muy serio como para, como para plantearnos a nivel individual y en el colectivo qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal porque está muy bonito decir que la situación económica mundial es horrible y me agarro a eso. Yo lo he dicho ya desde hace meses, o sea, el balomano está muchísimo peor de lo que está la sociedad española, eh, la sociedad europea, Portugal, Grecia está muchísimo peor, porque no hay más que ver los impagos de la cantidad de, de equipos que hay, no de este año pasado, sino de temporadas anteriores. Entonces, cuando tienes, cuando tienes el 70%, de los clubs que no están pagando, que no están cumpliendo con sus contratos, no este año pasado, sino en años anteriores, uh -huh. vamos a mí me parece que la situación del balonmano es muchísimo peor que la, eh, que la que refleja la sociedad española.
11: Y que no se supo aprovechar también el tirón de otros momentos. Hace un instante eh, comentábamos aquellos hitos eh, en el balonmano mundial que había obtenido precisamente la selección española, especialmente la masculina. Ahora... Y ya para finalizar, Mateo, ¿a ti te parece que el partido del sábado es un vida o muerte para uno u otro? ¿Y con qué efectivos cuentas? ¿Cuentas con todos?
5: Sí, andamos con varias problemillas de, de doctor, eh, luego de, de obra eh, Radulovic anda con el tobillo que vamos, eh, tuvo una lesión hace 12 días. Pero bueno, yo espero contar con todos, no, no van a estar todos a, a 100%. Pero, pero, pero sí que espero contar con todos. Y el partido a vida o muerte. Yo creo que tanto a Pasto como a mí lo que no, lo que más nos preocupa no son los puntos de este próximo partido, sino que el equipo evolucione en una línea, en una línea clara de juego. A mí realmente es lo que, lo que, lo que me preocupa y, y lo que me da más satisfacción el ver cómo el equipo crece semana tras semana ante los rivales que se van enfrentando. Entonces. Eh, eh, yo doy por bueno que el equipo vaya creciendo eh, antes del resultado. Sé que al final el resultado eh, eh, los puntos nos van a apretar de cara a que vamos a necesitar puntos, eh, pero, pero yo creo que en estas primeras semanas lo más importante para mí, y yo estoy casi convencido para Pastor es que el equipo vaya creciendo y veas veas que tu trabajo se va reflejando en la pista, porque esto al final te da triunfos. O sea, el, el ganar de uno, perder de uno, ganar de ocho, ganar de diez, si tu equipo no ha jugado bien, sabes que a la larga, si no consigues que tu equipo juegue bien, a la larga va a perder y va a perder muchos más partidos de los que va a ganar.
2: Mateo Barralda, entrenador del Club Guadalajara, muchísima suerte a partir del, del próximo sábado. Un Fuerte abrazo. Domingo. Muchas, <risa>
5: muchas,
3: <risa> muchas gracias, muchas gracias.
2: Hasta luego. Seis de la tarde, el próximo sábado va a ser ese partido en Guadalajara para el Cuatro Rayas Balomano Valladolid frente al Cuavit del Coleccionista de Medallas. Mateo Barralda, que se inició también ahora en, en los banquillos. Marco, mañana rueda de prensa de Juan Carlos Pastor, que escucharemos en directo a Marca Valladolid. Así será. Hasta mañana. Fuerte abrazo. Gracias. Dos y diecisiete. Nos vamos al básquet.
8: tos al básquet
6: Diego Rivera
2: Y 18 y minutos de la tarde, hablamos de básquet en directo Marca Valladolid, por aquí ya está en el estudio de la avenida de Burgos, Diego Rivera, Rive, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bueno, pues pensando en el Barça, eh, suena fuerte, pero es la realidad, esto empieza ya, primera jornada Liga Endesa CB y el primer rival para el equipo de Roberto González es el de Xavi Pascual, el todopoderoso
12: Barça-Rigal. Sí, suena fuerte, pero suena precioso, me atrevería a decir, porque hace... Dos meses, eh, a lo mejor, el que sonaba era, no sé, con todo respeto, pero Burgos o Palencia, con los rivales con los que nos enfrentamos en pretemporada, la Copa Castilla y León. Pero bueno, eh, ahora con ya el ACB en el horizonte, pues eh, Barcelona, Real Madrid y Unicaja son los tres que van a sonar primero.
2: Y bueno, pues empieza fuerte, desde luego, la, la competición para el Blancos de Rueda. Nos vamos a ir a Barcelona a conocer un poquito más del equipo de Pascual. Eh, Rulo Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, se habla algo de Valladolid y de Blancos de Rueda en el seno del, del equipo blaugrana.
13: Todavía no, todavía no, porque entre la Supercopa de España del pasado fin de semana y ayer el equipo ganó la Liga Catalana contra el Fiat Mutua Juventud, hoy el equipo volverá por la tarde a ejercitarse y será ya desde hoy cuando Xavi Pascual y su staff técnico empiezan ya eh, a mirarse vídeos del conjunto Valle Soletano el domingo doce y media del mediodía y a priori eh, comentabais la ilusión del equipo del blanco de Rueda Valladolid para visitar el Palau Blaugrana, le ha tocado un rival sobre el papel asequible para debutar al Barcelona ante su afición bien es cierto que el equipo todavía no está bien Está bastante verde, lo dijo el otro día Xavi Pascual el día de la Supercopa, aunque es evidente que con todo el plantel, el fondo de armario que tiene el equipo, sobre todo en el juego interior, a Tomic, eh, Yahweh, Lorbeck y compañía, el eh, conjunto catalán es eh, favorito de cara a la cita del, del domingo.
12: ¿Cómo va a durar esta pretemporada? Porque sí que es cierto que ha habido eh, partidos digamos de segunda fila por ejemplo entre a que sí que es cierto que, que se han ganado pero a lo mejor dos partidos más duros eh, por ejemplo ante Valencia rivales se cayó dos veces eh, la final de la Supercopa de Madrid el, el Barcelona ahora mismo está preparado para ganar a blancos de rueda pero a lo mejor para para el principio del él cuando llegue un rival complicado lo va a tener difícil ¿no?
13: Sí, eh, eh, esta es la cuestión. Ayer los jugadores lo reconocían. No ha sido la mejor pretemporada ni mucho menos uh, del equipo, aunque ayer Chay Pascual reconoció que en estas últimas dos o tres semanas le ha dado caña al tema y a los jugadores para empezar, bueno, pues uh, a saberse de memoria jugadas uh, claves en el sistema ha, han llegado muchos hombres eh, nuevos y siempre es eh, complicado, pero bien es cierto que ha sido un tanto irregular la, la pretemporada. Eh, es evidente que, que el Barça está para ganar a blancos de Rueda Valladolid, pero por ejemplo vimos el otro día que contra el Real Madrid en la final de la Supercopa eh, está un pasito, o, o me atrevería a decir dos o tres, el conjunto blanco con respecto al, a la flugrana. Si a todo ello le va sumando... La lesión de Juan Carlos Navarro, la fascitis plantar, que todavía no se ha acabado de, de recuperar de, eh, de esta lesión sempiterna que parece que tiene el Internacional Español, pues es evidente que, que el equipo, eh, ni muchísimo menos, yo me atrevería a decir que ahora mismo está a un 60% de, de sus posibilidades.
12: Eso te quería preguntar, ¿Navarro lo descartas para el domingo y Vicius cómo, cómo está?
13: Bien, vicios bien. Eh, el otro día fue descartado por decisión técnica para la Supercopa de España, pero en la Liga Catalana tanto ayer como el martes eh, jugó. Eh, además, es un hombre que sin Navarro eh, puede ocupar eh, la posición tanto de base como la de dos. Es un jugador que te puede ofrecer tiro exterior, eh, penetraciones eh, también sobre todo para eh, abrir y doblar el, el balón eh, para afuera, para, para el tiro exterior. Yo creo que Navarro no va a estar el, el domingo y, y que Vicio sí, yo creo que eh, va a ser una de las eh, escenas en el Palau Labrana que nueve años más tarde y en un partido de la Liga CB vuelva a Saras a vestirse con la zamarra flogarra.
2: Rulo, un fuerte abrazo, muchas gracias amigo un abrazo un fuerte abrazo las palabras de Raúl Fuentes para conocer un poquito más al rival del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid que es uno sin ninguna duda arriba de los todopoderosos de esta Liga esa CBA y tanto yo creo que tras el Real Madrid que yo sí que le doy para este año ligeramente favorito
12: eh, me sale después el Barça evidentemente yo creo que son los dos equipos más potentes
9: hoy por hoy en España y,
12: y yo también soy de la opinión de que cuanto antes te los quites mejor a lo mejor al Barcelona en la jornada 15 es prácticamente que el Blancos de Rueda le gane en su cancha pero en la jornada 1, cuando no ha empezado la competición, cuando vienes todavía de, temporada, de pretemporada, pues esas primeras jornadas son las más propicias para que algún equipo grande se dé un susto, se lleve un susto. A Blancos de Roda va a venir fenomenal estos tres primeros partidos para no exigirle nada al equipo que de la cara, evidentemente, pero para no exigirle victoria así que continúe la pretemporada porque desde luego que el partido del, de antes de ayer contra de la Trofea de, la, de la Diputación frente a Alicante ha sido el único en el que han estado todos los integrantes del equipo con los americanos y Sinanovich, o sea que yo creo que bueno va a ser muy complicado pero mejor ocasión yo creo que no se podía tener para dar eh, un susto al Barcelona que, que ya lo ha dicho Raúl
2: viene pues bueno un poquito con algún tipo de duda también. Bueno, eh, casi imposible va a ser que el equipo de Roberto González da, de la campanada, hay que ser realistas, pero bueno eh, el deporte es el deporte y cosas peores desde luego se, se han visto lo que tú decías eh, es lo positivo que hay que sacar, no al final yo creo que este blanco es de rueda tal y como ha sido la pretemporada como ha sido la confección de la plantilla todo lo que ha pasado en las últimas eh, semanas, mejor jugar contra Barça, Madrid y Unicaja que contra ...contra Estudiantes, eh, Murcia... ...Juventud... Sí, sí, ...que sí, son sí, al sí, final eh, rivales directos... Y, ...y da la sensación de que en esta línea de salida... ...Blancos de Rueda partiría con una desventaja clara... ...sí,
12: sí, sí... ...totalmente de acuerdo contigo... ...yo creo que, que lo mejor es eso... ...ir cogiendo pretemporada ...ya lo han dicho pues, tanto eh, Eduardo Pascual... ...como Roberto González... ...que la liga para ellos empieza en la jornada 4... ...que es ante Manresa... ...primer partido que hay que tratar de ganar... ...y que les viene muy muy bien quitarse esto de, de primeras... Probablemente empezar, desgraciadamente, y supongo con un 0-3, entre las tres primeras derrotas, pero bueno, a partir de ahí ya empezar a trabajar, ya empezar a tratar de ganar los partidos y, y a luchar la cara de perro con quien sea con por el objetivo de, de la permanencia. Que yo personalmente considero que va a estar muy, muy, muy difícil eh, salvarse, pero bueno, desde luego hay que confiar en el equipo, hay que verle eh, en estos primeros partidos a ver cómo compite, a ver sobre todo a los americanos, que son los que ya digo, son los que van a tener que que dar ese salto de calidad, ver si rinden, si no rinden si pueden competir con garantías en la Liga CD, sobre todo eh, Otelo Hunter a ver qué tal se desenvuelve contra pibos grandes el primero por ejemplo eh, que se va a tener que enfrentar contra Yahweh un hombre que le puede hacer pasar malos ratos pero bueno, ya digo, yo creo que, que va a haber que verles ahora sin exigirles desde luego grandes cosas y a partir de la cuarta ya sí ponernos el mono de trabajo y tratar de ganar los de casa
2: fundamentales más que se pueda y arañar algunos más cosas que te quería comentar hoy en el norte de Castilla hay una carta abierta de José Luis Mayordomo que titula La pata del ñu eh, hace un poco una reflexión, valoración de todo lo que ha sido ¿no? su, su etapa como presidente en el CB Valladolid que sí. qué te ha parecido todo va a ser metáforas y
12: muy no sé cómo muy eh, no sé cómo decirlo por tanto extraña toda no, no habla específicamente de, de las cosas pero bueno al final se agradece que haya dado la, la cara después de, de salir de la presidencia que haya escrito esa carta en la que bueno decía hablaba de las continuas dificultades que algunos le ponen al blanco Cerro de roda Valladolid para para tratar de, de salir en ACB ese gran nacional que llamaba él siempre con el que superabas un obstáculo y el siguiente era todavía más alto se refería un poco a eso pero bueno al final estaba decía contento eh, por dejar a Blancos de Roda a Cebec eh, se había sacado, ya lo vimos en la, en la rueda de prensa de, 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 de traspaso de poderes el carnet, o sea que al, al expresidente mayordomo le veremos
2: por el pabellón y, y será, imagino, como un aficionado más y vibrará como cualquier otro Bueno, escribe mayordomo en el norte de Castilla y Lolo Velasco firma información también hoy en el mundo de Valladolid, hablando del eh, número de socios que es bastante bastante pobre de momento Sí,
12: la verdad es que no la campaña no está yendo nada bien los números son, son bastante bajos y llama mucho la atención porque, desde luego, por precio, eh, no sé, se me parece que es totalmente asequible para todos. Eh, hacíamos el cálculo hace tiempo cuando se presentó la campaña de lo que podía valer un partido, pero vamos, es muy fácil calcularlo, son 18 equipos en la Liga CB, 99 entre 17, que son los partidos que se van a ver en casa, o sea, que yo creo que, que es un precio muy, muy bajo, que la gente tiene que animarse porque porque van a haber baloncesto de primer nivel. Además, ya se han dado a conocer el precio de las entradas de para el partido frente al Real Madrid y la entrada para un adulto normal es de 50 euros Es decir, si quieres ver a Madrid y Barcelona, por ejemplo Los dos equipos más en forma de España Vas a gastarte lo mismo que el precio del abono por toda la temporada O sea, que yo creo que, hombre, el equipo va a necesitar a la afición Va a necesitar, eh, desde luego, el apoyo de Pisuerga para, para que esto sea una caldera y tratar de ganar los partidos y hombre, que la gente se haga socia, ha sido un verano difícil, todos sabemos, pero, pero yo creo que, hombre, que el equipo lo necesita y la cantidad yo creo que tampoco es para nada prohibitiva. Creo que hablaba Lolo
2: Velasco de 1.800 socios, los que tiene de momento el Blancos de Roda Club Aloncesto Valladolid, que lógicamente son bastante poquitos. Eh, han salido a la venta, por cierto, las entradas para el partido frente al Real Madrid, recordamos precios, 60 euros en sillas de pista, 50 eh, euros para adulto y 25 euros para infantiles, eh, traducido al castellano, vale más hacerse socio que ir a ver el partido frente al, al Real Madrid solo Claro que sí, sí, por eso te digo que es que
12: al final te quieres ver dos tres partidos buenos y te gastas mucho más dinero que, que con el abono Al club le viene mejor también porque evidentemente ya que sacas el abono pues pues también un Blancos de Rueda, eh, yo que no sé, Cajasol Pues también lo, lo puedes ir a ver si tienes la, la tarde del sábado libre, yo creo que compensa a todos que es mejor para tanto para el club como para los aficionados y que desde luego estamos, sin duda, ante el abono más barato de, de la Liga CB y de largo además. Y, y hombre, yo creo que es un, un lujo para, para la, el aficionado valle vallesoletano poder pagar solo 99 euros y ver a, pues ya para empezar, el próximo día en Madrid, por ejemplo, ver a un ex como Rudy Fernández. Ya, por ejemplo, y para empezar. Y, y más cada vez que, que vayan viniendo a los mejores jugadores de Europa, o sea que hombre, yo creo que merece mucho la pena mañana supongo que rueda de prensa de, de Roberto ¿no? sí, supongo que, que sí que habrá previa, eh, la previa de los viernes del entrenador Vallisoletano para analizar al rival, la primera ya teníamos ganas de, de que comenzara un poco la, la rutina de, de los partidos de Liga CB y, y a ver cómo, cómo ha trabajado durante la semana en, para tratar de frenar, al, de frenar al Barcelona, que si frenas una cosa si frenas el juego interior por ejemplo, pues te la van a, a enchufar de fuera, o sea que va a ser muy muy difícil pero bueno, peores cosas se han visto
2: y, y bueno, hay que confiar aunque sea muy, muy, muy difícil. Bueno, al fin y al cabo es que está completando los primeros entrenamientos con ciertos jugadores Roberto González. Sí. Así que veremos, a ver qué tal van las cosas el domingo en el Palau Laurana. Mañana escucharemos al, al técnico del, del Blancos de Rueda. Todavía no tenemos esa convocatoria de la, de la rueda de prensa previa. Eh, ¿Con qué cerramos? Quería contarte una cosa también, que ayer
12: eh, hacía una entrevista nuestro compañero Eduardo Blanco en Punto Radio a Sinanovic. Sí. ...y el propio jugador reconoció que ha firmado por dos meses... ...que no ha firmado por toda la temporada... ...que si llega una oferta más seria... Eh, ...de otro equipo más serio a los dos meses se podría ir... ...esto yo personalmente no entiendo... ...cómo el club no lo hace público... Cuando, ...cuando se le presenta al jugador... ...parece que es una presentación más... ...como un fichaje cualquiera y no es así... ...no me parece la verdad... ...nada bien que se oculte este tipo de... de información y... ...y luego en torno a que se vaya a un equipo más serio... Pues, hombre, no sé. A mí, si no es un jugador que, que me llame mucho la atención para irse a un equipo a lo mejor de más calidad, no sé. A lo mejor nos sorprende y, y hace un inicio de temporada espectacular y le llama a un equipo grande, pero bueno, yo no lo creo. Lo que también imagino es que hace dos meses, si no rinde, se le podrá cortar, imagino. Y yo me inclino más porque no rinda, que se le lleve un equipo de, de más entidad y a ver si pudiera, Otelo Hunter ha de conseguir el pasaporte que vieron a hacerse Cotonou, y por qué no soñar con Curtis Borchas
2: A ti Novich no te...
12: No, 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 no. Y viéndole... No en, te convence. viéndole Niskar, ¿no? vale que no había entrenado con el equipo todavía, pero se le ve torpón, se le ve que cuando vaya a postear y, y tenga que botar el balón, se le pueden anticipar muchos pivots ahí, y fue un, no mucha intensidad, le vi tampoco defendiendo, porque bueno, si el ataque no lo haces bien, con 2 veintidós coño por lo menos defender y, y darle intensidad pero bueno ojalá me calle la boca y contra el Barcelona se salga contra el Madrid
2: igual y oye y que haga un temporada en esos sí, bancos de rodante la toda temporada Ribe ah. un abrazo gracias mañana escuchamos no. en principio Roberto González eh, ya digo que no tenemos todavía esa convocatoria de, de prensa eh, no sabemos la hora todavía, la que va a comparecer el técnico del CB Valladolid 2 y treinta 31 minutos de la tarde, tenemos pendiente escuchar nuestra segunda tirada de Pucelano Anónimo este jueves, ya cuatro pistas Pucelano Anónimo RM arroba gmail.com, 15 puntos para el primero si no ha habido acertantes, cuatro para todos los que escriban hoy hasta las 12 de la noche ese correo electrónico, Pucelano Anónimo RM arroba gmail.com, escuchamos la carta casi completa, va a faltar la pista de mañana, hacemos una pausa y regresamos para hasta las tres a hablar de fútbol, que eh, rescatar lo mejor de esa rueda de prensa de Yukich que hemos escuchado en directo y también comentar cómo está el equipo blanquivioleta preparando el partido del próximo domingo, 4 de la tarde, en Zorrilla frente al Rayo Vallecano.
1: tras el fichaje por el Real Valladolid, siendo un niño, viviría todo lo que he vivido como futbolista. que me dio el equipo blanquivioleta he regresado al equipo que me dio nacer y en el que me formé cuando empezaba en el mundo del fútbol y de países en los que fui ganando títulos y forjando un nombre para ser indispensable en mi selección. España e Italia han sido los países que pisé tras salir del Real Valladolid y antes de volver a mi querida Argentina. ...con Benagón,
6: mejorar la estética de su edificio, ahora mucho más fácil. Trabajos con o sin andamios. Más de 20 años de experiencia en limpiezas, pintura, reparaciones, impermeabilización y rehabilitaciones. Benagón. Atención personalizada a comunidades y gestores de fincas. Consúltenos. Le ofrecemos una garantía de 5 años y le realizamos un presupuesto sin compromiso. Llame ahora al 625 55 6104 o visítenos en Trabajo verticalesbenagón.com River, es el Instituto de Recuperación del Cabello asesoramiento de imagen personal última tecnología y tratamientos específicos para todo tipo de alopecias River, recupera ahora su imagen perdida le realizamos un estudio de su cabello y le ofrecemos soluciones para que realice una vida normal practicando cualquier deporte o acudir incluso a la piscina sin ningún tipo de cuidado específico llámenos al 983 29 69. 69. estamos en calle Cánovas del Castillo
7: Lour en el camino de Zaratán sin número junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur 983-105-105 Directo Marca Valladolid
2: Chus Rodríguez Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid en Directo Marca Dos y treinta de la tarde, hablamos de fútbol en directo marca Valladolid, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Tengo que repasar muchos tweets. con la pregunta que hacemos hoy, que ha generado además también un poquito de debate en Twitter, y que viene siendo también un poco pues el tema ¿no? de esta semana en el Real Valladolid, esa posibilidad de que Manucho sea titular. Pero vamos por partes, soy Sastre Levert, eh, al margen, eh, Sastre ya sabemos que cinco semanas out va a estar, en tema Ever teníamos alguna esperanza de que estuviese frente al Rayo, pero la ha descartado Miroslav Jukic. Sí, eh,
14: exacto, nos las ha descartado todas el míster, sí que es verdad que no lo hemos visto con el resto de, del equipo y bueno, ya ahí teníamos un poco más de, de dudas, pero sí que pensábamos que a lo mejor podía forzar o bueno, al final tampoco teníamos claro eh, su estado físico y Jukic nos ha descartado completamente a Patrick Ever para el partido del, del Rayo, eh, al final... Eh, bueno, lo que era un golpe iba a decir casi sin importancia ¿no? De, en el partido contra el Betis pues se ha convertido en dos semanas de baja para Patrick Ebert, con además el viaje a Alemania que, que contamos aquí para, para visitar a sus médicos de, de confianza y bueno, dos partidos de, de baja para el, para el alemán ¿no? Eh, es una baja importante, ya la vivimos contra el Calderón, a ver cómo reestructura también Jukic el once si apuesta por ser continuista con, con la línea que vimos en el, en el Calderón y como dices tú un poco, pues la novedad de la semana, si la semana pasada era la presencia de esa actriz con el grupo de los titulares, esta semana es la presencia de, del angoleño Manucho con, con el once titular, previsible once titular, que puede alinear Jokis contra el Rayo Vallecano. Veremos a ver, ahora lo escucharemos a él también en de Prensa, que ha reconocido que bueno que eh, a veces sí que es verdad que lo que prueba durante la semana, luego es lo que alinea, pero que, bueno, que no deja de ser pruebas que él hace durante la semana para intentar ir viendo cositas. Eh, Veremos a ver si juega Manucho. Si no, está claro que Ver no va a estar, que es hace tampoco, que la plantilla es corta, que no es ninguna novedad. Y yo también, pues, tengo la duda, entre comillas, de ver si seguirá alineando a Sereno. Yo creo que sí, pero bueno, eh, ahí también tiene, entre comillas, una decisión importante que tomar si, si mantiene. ...al central ex de Oporto o,
2: o vuelve Jesús Rueda. Eh, pruebas que a veces se cumplen y otras veces no se cumplen... ...según lo que trabaja durante la semana. Eh, la semana pasada se cumplió. Eh, bueno en banda, eh, Sastre en el medio centro, Sereno de central... ...más allá de Manucho en la delantera, ¿con qué está trabajando el Serbio?
14: Sí, un poco con, con lo mismo que contra que contra Leti, ¿no? Yo creo que las bandas pues parece claro que salvo sorpresa... Si no está ever entrarían Bueno y Omar. Oscar González yo creo que es inamovible también en la media punta. Y arriba, pues Manucho, ¿no? En la línea de defensa prácticamente lo mismo. Lateral izquierdo no va a haber cambios. Lateral derecho solo está Rucábina, Así que, bueno, eh, ya lo decíamos ayer también en la tertulia, ¿no? Hay puestos que es que tiene muy difícil rotar y es que tiene muy difícil eh, tener alternativas. Veremos a ver también el caso de Neira. Eh, se ha tratado también en, en rueda de prensa el tema De bueno, de por qué no entran en las convocatorias De momento Jukic ha dicho que, que Cuando un jugador le convence Entra en las convocatorias Dejando más o menos claro que de momento Hay cosas que Neira tiene que mejorar Eso sí, ha dicho que está trabajando bien Pero bueno, que, que no parece de
2: momento Una posibilidad que puedan entrar en la, en la rotación bueno vamos a escuchar esa rueda de prensa de Miroslav Jukic lo mejor porque ya la escuchamos íntegra en el arranque del programa eh, le preguntaban para empezar qué pensaba sobre la sanción de dos partidos que le ha impuesto el comité porque eh, ha sido una rueda de prensa en la que se ha hablado mucho del tema arbitral esa era la primera pregunta y,
3: eh, pasar la página ¿no? que para mí no puedo cambiar nada y entonces pasar la página y y pensando en, en lo que me importa es el partido contra el aire.
2: A un Miroslav Yukic, que también le preguntaban, eh, era la pregunta de Arturo Alvarado que empezábamos a escuchar, si llegó en algún momento a insultar a, a Muñiz Fernández. Y esto respondió Yukic. No
3: no no, 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 no está. De hecho, yo te digo que en ningún momento el cuarto árbitro ni, ni llama al, al árbitro, o sea que el árbitro viene solo. Y, ningún, ningún momento no es mi manera de funcionar, de, de, de insultar, o, pero bueno, yo no puedo cambiar, a, ni, ni pienso, ni pienso cambiar a los árbitros, ni mejorarlos, lo que único que me dedico es, es a mi equipo, a intentar mejorar a, a mi equipo, a mí mismo, y entonces, bueno, no, no me voy a desgastar, ni, ni mínimo, porque no puedo. No, 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 no
2: tengo capacidad le dura eh Quintana viaje. todavía el, el, el mosqueo a Yuki sí. el domingo bueno yo
14: creo que no sé si tanto ya a lo mejor mosqueo a lo mejor ya que han pasado los días un poco más resignación de bueno de, de asumir y lo que ha pasado que no, no le queda otra no yo creo que no deja de Yuki de intentar siempre hablar del rayo que dice que es lo que le preocupa ha habido muchas preguntas sobre el tema como decías tú y él estaba deseando yo creo pasar un poco página que es lo que quiere hacer pero tampoco deja de obviar en sus respuestas que, que es una cosa que no entiende que no le ha sentado bien y que bueno, que, que es algo que él no puede cambiar pero desde luego no, no está de acuerdo con la decisión y no considera que haya hecho algo o algún acto que, que conlleve esa, esta decisión
2: le preguntaban también si Muñiz le expulsaba por orden del cuarto árbitro y él decía que no no,
3: no, no, efectivamente que no, 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 Ni en ningún momento si lo mira, las si imágenes él, él está, el cuarto árbitro está escuchando lo que le estoy hablando y está mirando ahí a lo que ocurre en, en, en la, bueno, lo que se montó ahí después de, 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 del choque entre Felipe y, y Lolo.
2: Puede que la expulsión de Miroslav Jukic, eh por parte de Muñiz Fernández fuese un error, pero a vista de todos, está claro que el gran error eh, fue no pitar el penalti sobre Lolo
3: pero eh, digamos tú, un futbolista si hace una, una falta y luego se demuestra que no era la falta se le, se le quita la, la tarjeta por ejemplo si tú protestas por una cosa que luego todo el mundo dice que has tenido la razón y protestas educadamente sí. pero ahí no se no, no, hay, digamos, no se puede quitar la sanción, no sé por qué pero bueno Vamos mejorando el arbitraje español. No lo bueno, pues,
2: la ironía de, de Miroslav Jukic es eh, bastante clara. Y la primera pregunta en eh, lo deportivo para el tema de Manucha. Sí, yo creo que casi entre comillas es eh, obligatoria. ¿no? Eh, ver un
14: poco primero si intentar son sacarle, aunque no es Jukic nunca un técnico que, que haya reconocido públicamente ninguna alineación antes de, de empezar, no como otros técnicos, pero eh, intentar entre comillas ya digo, son un sacarle si, si al final va a hacer este cambio y va a alinear a Manucho como titular contra el Rayo y luego también preguntarle un poco por qué ¿no? si es porque confía en el angoleño si es porque confía en su fútbol porque considera que su fútbol puede ser válido contra el Rayo o en cambio porque considera una medida pues de darle un toque de atención a, a Javier Le preguntaban
2: a Jukic si Manucho va a ser titular y si todo el trabajo está siendo para motivar a Guerra
3: eh, Todos pueden, pueden jugar no es... Eh... Eh, eh, digamos que todas opciones pueden eh, pasar o sea que, que digamos que siempre no vinculamos cosas que no no que si no está javiguera es porque está haciendo cosas mal, no porque también podemos nosotros barajar otras opciones o que, que no todos todo, todos pues, tienen que estar preparados para aprovechar su oportunidad o digo, estar preparados para jugar no
6: Pero también es para... ¿Motivar
3: a verla o para presionarlo? O para... No presiona nada, yo te digo que yo, yo intento sacar máximo rendimiento del equipo, de, de los jugadores y, y pongo a los jugadores que pienso que para cada, para cada partido que es lo mejor. Esa
2: era la respuesta de Miroslav Yukic ¿Qué crees que va a pasar, Quintana? Mm, bueno,
14: es difícil, ¿no? Eh, yo creo que si lo está probando y lo está intentando eh, a lo que ha pasado durante otras semanas, yo creo que lo que me inclino un poco a pensar es eso, ¿no? que Manucho pues tiene muchas opciones de ser titular contra el Rayo Vallecano, pero creo que puede ser un poco arma de doble filo, es, es muy difícil saberlo, ¿no? es al final predecir el futuro que, que yo creo que nadie eh, puede hacerlo. Pero bueno, hay que ver circunstancias del partido, muchas cosas que pueden pasar, si vas 0-2... Eh, ...perdiendo y en el minuto 30 tienes que sacar a calentar a Javi Guerra... ...pues al final a lo mejor casi haces el efecto contrario... Eh, es, ...es muy difícil, es muy difícil predecir el, el futuro... ...y también pues saber ¿no? si, si Guerra lo interpreta como tal... ...si al final es una medida de presión, si no... ...si es lo que a lo mejor el grupo requiere... ...o lo que un poco eh, el vestuario mejor puede encajar... ...ya digo, es difícil y hay muchísimos factores que valorar... ...en una decisión de estas... Eh, futbolísticos y creo que también no futbolísticos, que bueno, que solo también, pues creo que como mejor se pueden valorar es conociéndolos desde, desde dentro
2: Bueno, vamos con las opiniones que nos han llegado hoy eh, a nuestro Twitter en directo marca Valladolid eh, Opinión sobre esa posibilidad de que Manucho eh, sea titular, si os parece buena opción o si preferiríais a Javi Guerra Diego G me dice, yo mantendría a Guerra, no me gusta nada la opción de Manucho no tiene el mismo trabajo, sin balón que Guerra y tiene menos gol. Eh, de Rodríguez Sanz dice: Yo mantendría a Guerra y pondría a Alberto Bueno como media punta. Eh, Adri G5. Manucho titular, no. Yo colocaría arriba a la dupla Bueno Oscar para dar un toque de atención a Javi. Grinov dice: Si Manucho mantiene su nivel todo el partido, lo usaría para agotar y magullar a los defensas. Y en el descanso saco a Javi Guerra. Eh, ...Gelordonez dice: Sería un toque de atención para Guerra y podría funcionar como revulsivo, pero también se podría poner a un canterano. Total. Eh, y pone tres puntos eh, Siempre Pucela dice si Manucho es titular es para coger el carnet y romperlo en trocitos Guerra titular como segunda opción Alberto Bueno eh, Jojalonta dice es buena opción yo pondría a los dos juntos David FR 83 a mí mal yo creo que Guerra como todos los delanteros está en una mala racha de cara a puerta pero todo llegará Ognigres dice mantendría a Guerra Manucho deja mucho que desear en todos los ámbitos Javi Bodegas eh, Bodegis dice poner a Manucho es una aberración ya que no debería estar ni en el club, hay que mantener a Guerra ya que pronto marcará golas, eh, goles Miguel 1988 -21. yo pondría antes a Bueno que a Manucho en esa posición, espero que así reaccione Guerra eh, Pan UDG dice mantengo a Guerra aunque esté cojo Edu Sánchez, 80. Ninguna de las dos opciones me convence, pero a Guerra le hace falta chupar banquillo algún partido para que espabile, porque está en baja forma y se cree que tiene el puesto seguro, por eso le hace falta una cura de humildad, para que luche más. Eh, Albert Sanmor, Guerra tiene que estar un par de partidos en el banquillo para que espabile, está muy mal y necesita que le despierten. Rodri Lafus, sería un toque de atención a guerra, pero yo no lo haría. George Aubry, buena opción de inicio, un toque de aviso a guerra para que vea que no es intocable y despierte. Diego Burgos con Manucho, me parece un buen plan B, pero como titular seguiría manteniendo a Javi Guerra eh, José Luis Espinilla no se moja no me entra ni frío ni calor eh, Javi Boezin, debería seguir jugando Guerra no me imagino saliendo de titular a Manucho Javier Barrocal para mí por desgracia Guerra jugando con los ojos tapados y las piernas atadas aporta más al equipo que Manucho Juan Abad yo pondría un trozo de madera haría lo mismo y sale más barato Dexter Pucela, eh, debería jugar guerra de inicio, pero también pondría, eh, podría ser una posibilidad que jugaran los dos juntos, eh, dice Dexter, es el primero que nos plantea esta opción. Sergio Juárez, 94, a mí no se me pasaría dejar a nuestro mejor goleador en el banquillo y mucho menos que Manucho sea su sustituto. Eh, Rubén NLH, eh, yo vi al Valladolid en el Calderón y creo que debería de sacar a los dos a la vez, otro que lo comenta. Con guerra solo les va a ser complicado marcar. Juana Ranz M. Eh, mantendría Guerra. Para mí el único mal partido que lleva es el del Atlético, pero a nivel del resto del equipo. Eh, Jesús Pucela. Mantendría a Javi Guerra en el once, aunque creo que Manucho podría aportar cosas interesantes. Absolref. Siempre Guerra. Es nuestro nueve. No tenemos nada mejor y no va a venir nada mejor. Primer error. De Jukic eh, Dey Fernández Guerra es mejor en todo Lo único bueno del angoleño Es que descoloca A los defensas rivales Porque es impredecible Por su anarquía Cristian HG Pondría a los dos Como titulares Aunque imagino que Jukic Ni se plantea algo así, eh, Goumat 88 sería un toque de atención elegante, quizá necesario para que Guerra despertara del letargo, Gubizlatán, Latán, Guerra siempre, he aguado 23 confío en Jukic y si piensa que tiene que jugar, pues le animaremos si luego tiene que salir Guerra, que demuestre su calidad, eh, Alex Arrondo dice, es un toque de atención para que se ponga las pilas un delantero debe hacer más que goles, le falta lucha Iván FRN2 puede servir de revulsivo para que Guerra despierte de una vez el problema es el sustituto y dice Richie Sánchez 87 Juegue guerra o Manucho El que salga de delantero titular el domingo Va a marcar seguro
14: Ojalá, yo creo que está bien para cerrar Que esa sea la última Que yo creo que es un poco lo que todos queremos Fuera de la decisión que bueno Que todos jugamos en todos los foros del mundo ¿no? Hay Aquí en Twitter En los bares En las comidas de todo el mundo A ser un poco entrenadores de del Pucela, pero al final todo lo que queremos es un poco que, que gane. ¿no? Yo ya digo, veo una decisión difícil que, que va a tener ahí. Yo que si, si al final la, la efectúa, pero bueno, que, que ya lo ha hecho la semana pasada con Rueda y con Álvaro Rubio. ¿eh? Que, que bueno, eh, ahora yo lo comentaba también fuera de micro. Eh, que parece que Álvaro Rubio al final sigue ahí, ¿no? Porque el otro día, claro, dices, bueno, ha jugado Álvaro Rubio todo el partido, pero al final Álvaro Rubio también está fuera del once el otro día y Jesús Rueda que son dos puestos importantes dos jugadores importantes de los que han ascendido al, al equipo y de momento pues a Jukic eh, no le ha temblado ni mucho menos el pulso y se ha decidido que, que para él o para lo deportivo o para lo que él considere lo mejor era sustituirles pues lo ha sustituido veremos a ver pues eso si si Manucho entra y bueno si entra como sea, no que, que marque él, que marque cualquiera, como si marca Jaime, que, que haga que, que los tres puntos se queden aquí.
2: Bueno, lo que comentábamos antes, la semana pasada probó con Sastre, probó, probó con Sereno y después fueron titulares. Eh, ¿Qué pasará esta semana? Le preguntaban a Juvic. Siempre
3: vamos vamos proba probando cosas eh, durante la semana y nosotros no vamos eh, tapando, pero vamos probando que igual al final dices pues... A mí no me convence esto, o otro, o sea, que, que todo el mundo tiene que estar preparado y tiene que, durante la semana, ir demostrándonos uh, que la idea nuestra es correcta.
14: Y llegó y también el momento,
2: donde de hablar de
14: Patrick Ebert en la rueda de prensa. Sí, también parece un poco que casi se nos había olvidado con tanto tema Manucci y Javi Guerra, pero el estado de, de Patrick Ebert preocupa, preocupa mucho, porque ya digo era un golpe y al final ya lleva bastantes días fuera de la dinámica del, del equipo y, y se le ha preguntado por Ebert. Eh, lamentablemente la respuesta de Jukic no ha podido ser más tajante, más cortante y, y más clara, vamos. Lo escuchamos. ¿Llega Ebert al partido?
3: Ebert no, no llega al partido y está trabajando con, eh, con el cuerpo médico y bueno, esperemos que, que la próxima semana empiece a entrenar con nosotros. Bueno, él, él quería un poco irse a, a ver que le, que le mire también ahí, el doctor. no pasa nada. Pero coincidió que, que nosotros aquí teníamos días libres, o sea que no hay ningún problema.
2: No hay ningún problema, lo decía Pablo Grande y lo reafirma también Miroslav Jukic. Eh, eso sí, el problema es que Ever no esté el domingo, es una baja sí, importante. El, el mayor problema es el físico más que el viaje, al final ya el viaje llega a un punto que bueno no
14: sé si decir que es lo de menos, pero al míster eh, no voy a decir que le da igual, pero bueno, que lo que quieres es que ver esté, le vea el médico de aquí, le vea uno de Alemania, le vea uno en
2: Tailandia, y al final no está no va a estar contra el rayo, y bueno es una baja importante. Y por supuesto tocaba hablar también del partido del domingo, del encuentro en sí del rival, eh, le preguntaban para empezar si era decisivo.
3: Todos los partidos para nosotros son difíciles, duros finales, nosotros eh... No vamos a eh, tener ni un partido fácil, donde digamos nosotros eh, partimos aquí de favoritos. No, nosotros no partimos ningún partido de favorito Para nosotros partidos todos son fácil, difíciles y vamos a afrontarlo así, pero con confianza, donde hemos demostrado en todos los partidos, en todos los partidos hemos demostrado que podíamos ganar a todos y que no estamos por debajo de nadie. Y entonces pues, esto es lo que me da la confianza de que ten, tenemos mimbres para, para, para cumplir nuestro objetivo. Rayo? Rayo es un, un equipo muy bueno, que muy intenso, eh, con jugadores muy buenos y es un rival muy duro, pero pienso que nosotros en nuestra casa debemos de, de hacerse notar y también le sabemos cómo son equipos de Paco, muy intensos, presionan mucho pero pienso que nosotros también somos un buen equipo y que, que le podemos ganar
2: Bueno, hablaba sobre el rayo Miroslav Jukic también se le ha preguntado eh, por otro jugador antes le escuchábamos hablar de Guerra, de Manucho, de Ebert y también de Juan Ángel Neira que se está quedando fuera de todas las convocatorias Sí, también parece un poco condenado no sé si decir el ostracismo, pero sorprende ¿no? que
14: bueno, dentro de la plantilla tan corta todos los fichajes que más o menos ha hecho el Pucela en verano, pues eh, están entrando No, Ebert titularísimo viene titularísimo, Sereno ya fue el dueler contra el Calderón Sastre también parece que va entrando y todo menos Neira no Neira es el que no es que no entren en los once sino que no entran en las convocatorias pues bueno también se le ha preguntado por ello al mister y esto respondía
3: bueno yo te digo que yo estoy observando y cosas y que cuando veo cuando me convence un jugador está con nosotros en, en la convocatoria bueno, pienso que, que, que le falta acostumbrarse al ritmo de, de, de España y ritmo, a la intensidad nuestra. Y, pero pienso que está trabajando bien y está poniendo la voluntad y el chico... Está, está mejorando día a día.
2: Hubo muchos nombres a nivel individual hoy en la comparecencia del técnico serbio. La última fue para el tema Rueda, un jugador que se ganó la confianza de Miroslav Jukic la temporada pasada en segunda división y que el otro día fue sustituido en el once titular por Enrique Sereno. ¿Ha hablado con el extremeño Jukic?
3: Todos, todos nos gusta jugar, pero entonces y tampoco me, me, me voy desgastando en explicaciones o sea, tengo que ir explicando al, mira te, te digo una, uh, tampoco me cuando los jugadores cuando juegan tampoco me piden que les explique por qué juegan entonces el jugador que el jugador que me venga y me dice uh, por qué juego entonces cuando no juega también le daré explicaciones el resto entonces no no tengo que ir dando, estaría entonces todo el día dando explicaciones a todo el mundo por qué estás haciendo esto o por qué el otro, ¿no? Entonces hay cosas que, que, bueno, que ellos saben que tienen que aceptar, que son profesionales y que, que tienen que, que luchar para volver a hacer lo que, lo, lo, lo que hacían antes, o sea,
14: a ser titulares,
2: ¿no? Las palabras de Jukic No sabemos si rueda El año pasado le decía a Jukic eh, Mister, ¿por qué no porque estoy jugando? Pero no, no creemos, creemos, no,
14: creemos ¿no? no es normal que un jugador Yo creo que por eso lo dicen No es normal que un jugador cuando juega eh, Oiga, mister, ¿qué ve usted en mí bien? ¿Qué, qué estoy haciendo bien para jugar? ¿No? Pues tú juegas, lo has conseguido Por decirlo así Juegas y ya está. Intentes jugar lo mejor posible y nadie pregunta por qué juega. Lo que pasa que si preguntas por qué no juego, o por, puedes preguntarlo o no entenderlo, ¿no? Porque a veces el futbolista, pues oye, para eso tiene que tener autocrítica. Y no, no, vamos, desconozco completamente si Jesús Rueda la tiene o no, pero hablo del futbolista en general que a veces no le, le cuesta pues eh, entender un poco más las decisiones. Dice yo que que bueno que que no tiene que estar dando explicaciones a todo el mundo
2: bueno nos quedaban tres eh, respuestas por leer habíamos dicho que las íbamos a leer todas eh, ¿Qué parecería la opción de, de Manucho se preferirían que siguiese Javi Guerra dice Cesanca, lo que más me gusta es que las decisiones las toma el entrenador ojalá Manucho haga el avión eh, Diego Díez Pérez me eh, parece que con Bueno en un lado y Omar en el otro Manucho sacaría más rendimiento en los centros al área y M.R. León Tiger dice yo pondría los dos que está siendo una respuesta que, que también nos ha llegado tres ¿eh? o cuatro nos han dicho de que jueguen Manucho y, y Alberto Bueno juntos Así que veremos a ver qué es lo que hace Miroslav Jukic Mañana hablaremos un poquito más Del Rayo Vallecano y a todas las previas De lo que nos espera el fin de semana Gracias a Gonzalo Quintana Marco Antonio Ahí. Méndez, a Diego Rivera eh, A David García y a todos Los que nos han acompañado en este Directo Marca Valladolid de Jueves eh, Muchas gracias por estar al otro lado, un abrazo, adiós
6: Logras más.